0: Sí. Buenas noches. Acompáñenme a Galatas 5.1, por favor. Muchos carnales ya se fueron de vacaciones. Nos quedamos los espirituales, ¿verdad?, El día, de hoy vamos a, el, el día de hoy vamos a terminar de estudiar Gálatas. Es una carta breve, seis capítulos nada más. Y la idea es retomar de donde nos quedamos el domingo para este próximo domingo si Dios quiere empezar con Efesios. Gálatas 5.1, Nueva ¿no? Versión Internacional, dice Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. El nombre del tema es Libertad en Cristo. Y aquí nos dice claramente que somos libres para vivir en libertad la pregunta es ¿libres de qué? hace años a mí me enseñaron que este pasaje se refería a cualquier tipo de libertad es decir, ahí me dijeron mira, este pasaje dice que Dios ya te libertó así que tienes que ser libre de enfermedades libre financieramente hablando, o sea, no ser pobre, eh, Libre de problemas en tu matrimonio. Eh, libre de... ¿Qué otras cosas? Principalmente esas me enseñaron. Entonces, acto seguido, después de ver este mensaje, me decían, tú tienes que decretar libertad en tu vida porque ya eres libre. Y pues nos agarrábamos decretando un montón de cosas que nunca se hicieron realidad. Así que, muchas personas que leen esto sobre la idea de que tenemos que ser libres, fallan en entender de qué tipo de libertad está hablando aquí. Cualquiera que estudie el contexto puede entender claramente de qué tipo de libertad. Como ya analizamos los primeros cuatro capítulos, sabemos que nos está hablando sobre la ley de Moisés. El dilema o el problema que estaban enfrentando los galatas es que los habían judaizado. Gente les estaba enseñando que tenían que circuncidarse para ser verdaderos cristianos. Así que la libertad de la que nos está hablando aquí es la libertad de la ley. Pero la idea es entender... ¿Cómo es que la ley nos esclaviza si la ley es buena, verdad? La ley no es mala. Y Jesús dijo que no venía a abrogar la ley, sino a confirmarla. Entonces, la ley no es algo malo de lo cual tengamos que ser liberados. Pero aquí nos dice, y vamos a leerlo claramente, que la, que la ley mantiene esclavizadas a las personas. Entonces, ¿cómo es que algo bueno esclaviza a las personas?, Tendríamos que entender eh, en qué sentido son esclavos de la ley o somos, a pesar de que no somos judíos, y eh, poder entender el tipo de libertad que tenemos y la consecuencia de esa libertad. Yo he conocido muchos creyentes que dicen que ellos ya son salvos, ¿verdad?, y que tienen fe en Jesús. Pero cuando tú analizas sus vidas, pues yo creo que si no me dijera que él tiene fe en Jesús y nada más analizas su vida o consideras las cosas que llegues a saber de él la conclusión sería que él no es un creyente pero esta gente está completamente segura de que lo es entonces hay un problema similar cuando Jesús le dijo a los fariseos que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres yo decía nosotros somos hijos de Abraham y no hemos sido esclavizados porque tendremos que ser libres y mucha gente toma exactamente la misma postura aquellos que dicen que son de Dios como los fariseos decían que eran hijos de Dios están seguros de que ellos son libres y mucha gente se piensa libre la idea es entender de qué libertad nos habla y cómo poder demostrar que realmente eres libre o cómo poder detectar bíblicamente si una persona realmente es libre de la esclavitud de la ley entonces te, tratemos de entender primero según la escritura ¿En qué sentido las personas están esclavizadas por la ley? Vamos a Gálatas 3.10. Nueva versión internacional. Todos los que viven por las obras que demanda la ley... ...están bajo maldición porque está escrito... ...maldito sea quien no practique fielmente... ...todo lo que está escrito en el libro de la ley. Entonces... ...Pablo está diciendo... ...todos viven bajo maldición todos los que están bajo la ley porque es maldito aquel que no cumpla lo que dice la ley y Pablo está citando un pasaje en Deuteronomio quisiera que leyéramos a detalle Deuteronomio 27 del 11 al 26 para entender en qué consiste el pacto en la ley de Moisés es un pacto con condiciones específicas y si tú no cumples las condiciones eh, especificadas acarreas una consecuencia si las cumples acarreas otra muy distinta Gálatas, perdón Deuteronomio 27, 11 al 26 Están a punto de entrar a la tierra prometida Y Moisés les está dando instrucciones De lo que deben de hacer cuando entren Dice, ese mismo día Moisés le ordenó al pueblo Cuando hayan cruzado el Jordán Las siguientes tribus estarán Sobre el monte Gerizín Para bendecir al pueblo Simeón, Levín, Judá, Isaacar, José y Benjamín Sobre el monte Baal Estarán estas otras Para pronunciar las maldiciones Rubén Gad, Aser, Sabulón, Dan y Neftalí. Los levitas tomarán la palabra y en voz alta le dirán a todo el pueblo de Israel. Versículo 15. Maldito sea quien haga un ídolo, ya sea tallado en madera o fundido en metal, y lo ponga en un lugar secreto. Es creación de las manos de un artífice y por lo tanto es detestable al Señor. Y todo el pueblo dirá, Amén. Maldito sea quien deshonre a su padre o a su madre... Y todo el pueblo dirá, amén, maldito sea quien altere los límites de la propiedad de su prójimo. Y todo el pueblo dirá, amén, maldito sea quien desvíe de su camino un ciego. Y todo el pueblo dirá, amén, maldito sea quien viole los derechos del extranjero, del huérfano o de la viuda. Y todo el pueblo dirá, amén, maldito sea quien se acueste con la mujer de su padre, pues con tal acción deshonra el hecho de su padre. Y todo el pueblo dirá, amén, maldito sea quien tenga relaciones sexuales con un animal, y todo el pueblo dirá, ¡Amén! Maldito sea quien se acueste con su hermana, hija de su padre o de su madre. Y todo el pueblo dirá, ¡Amén! Maldito sea quien se acueste con su suegra. Y todo el pueblo dirá, ¡Amén! Maldito sea quien mate a traición a su prójimo. Y todo el pueblo dirá, ¡Amén! Maldito sea quien acepte soborno para matar al inocente. Y todo el pueblo dirá, ¡Amén! Y por último, la parte que Pablo cita maldito sea quien no practique fielmente las palabras de esta ley y todo el pueblo dirá amén entonces los 613 preceptos en la ley de Moisés tienes que cumplirlos todos si no los cumples estás bajo maldición ¿verdad? y aunque entre nosotros quizás difícilmente encontráramos algunos de estos maldiciones aquí enlistadas pero yo creo que el que deshonra a su padre y a su madre creo que todos al menos una vez lo hemos hecho ¿verdad? así que si tú estuvieras viviendo bajo la ley de Moisés estarías bajo maldición porque al menos una vez lo has hecho por eso Pablo dice que los que viven bajo la ley están bajo maldición porque no debes quebrantar ninguna de las cosas de la ley y como humanos las quebrantamos no hay nadie quien pueda cumplir la ley en su totalidad, excepto uno, que fue Jesús. Luego Gálatas 3.11, dice, ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Entonces, si todos, al menos una vez, hemos quebrantado la ley, suponiendo que vivamos bajo el judaísmo, ninguno se podría salvar mediante la ley, si al menos una vez la quebrantas y luego nos dice por eso que es evidente que la ley nadie es justificado por la ley nadie es justificado delante de Dios y luego dice porque el justo vivirá por la fe y esto no es una opinión de Pablo sino que está citando la escritura vamos a Habacuc 2.4 Habacuc 2.4 dice el insolente no tiene el alma recta pero el justo vivirá por su fe de manera que la salvación por fe no es una idea del Nuevo Testamento no es una invención de los apóstoles ni es una manera de sacarle la vuelta a la ley de Moisés el viejo testamento hablaba de salvación por fe y el, el ejemplo más claro es el que vimos el domingo pasado Abraham le fue contada su fe por justicia y todos según la promesa también reciben salvación por fe entonces, la Biblia dice a través de, de este pasaje en Habacuc 2.4 que el justo vivirá por su fe entonces, ¿cómo es posible que Dios les dé un pacto y les dice, el que cumple este pacto vivirá, y luego dice que por la fe vivirá el justo? ¿La ley era para salvar a la gente, sí o no? Si la ley era para salvar a la gente, entonces, ¿por qué Dios dice que el justo vivirá por su fe? Sería una contradicción. En la ley de Moisés no tiene nada que ver la fe, tiene que ver lo que haces. Y en la fe no tiene nada que ver la ley. Y en la Biblia dice las dos cosas. Quien haga las cosas de la ley, vivirá por ellas. Y luego dice que el justo vivirá por su fe. Entonces, ¿cómo es que tenemos dos cosas que hablan de una salvación que se obtiene por medios distintos y contradictorios entre sí? Si es por fe, no requieres obras. Y si es por obras, no requieres fe. La Biblia, en el pacto de Moisés, Dios le dice, si cumples con esto, vives. Y más adelante dice, por la fe vives. Entonces, ¿cómo resolvemos este asunto de las dos cosas que tienes que hacer para poder vivir con Dios? Regresémonos a Gálatas. Gálatas. Gálatas 3, 12 al 14. Aquí explica lo que estaba parafraseando ahorita. La ley no se basa en la fe. Por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito... Maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que, por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegase, perdón, llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Entonces, fíjate como la justicia por fe era una promesa, todos los que vienen de Abraham. Y la justicia basada en la ley era un pacto. ¿cuál de las dos es incorrecta o las dos son válidas? cuando Jesús dice yo he venido no para abrogar la ley sino para cumplirla y por medio de Jesús tenemos salvación por fe Jesús está diciendo que ninguna de las dos están invalidadas sino que las dos son necesarias ¿me explico? no queda abrogada la ley es decir no significa que yo no tengo nada que ver con la ley porque en la ley también Podemos decir que la ley se divide en dos partes. La parte ética o moral y la parte ceremonial. No jurarás en el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honra a tu padre y a tu madre, etc. Los diez mandamientos de los cuales nueve aplican para nosotros, porque el día de reposo y las fiestas no tienen nada que ver con nosotros, eso también es parte de la ley de Moisés. Si la ley queda invalidada y ya no vivimos bajo la ley, significa que ya puedo deshonrar a mis padres significa que ya puedo dar falso testimonio contra mi prójimo de hecho hay una pregunta interesante si ¿Sí sabías que en los diez mandamientos nunca se dice no mentirás ¿verdad? todos decimos la Biblia dice que no mientas no mentirás y la pregunta es ¿dónde dice? porque en los mandamientos no dice no mentirás se deduce de, de, de no dar falso testimonio contra tu prójimo pero no se especifica literalmente que no mientas sabemos que las mentiras son desagradables pero les quiero dejar una pregunta que no vamos a resolver hoy la vamos a resolver en otros temas más adelante y tiene que ver con una controversia en cuanto al mandamiento de no mentir y la aplicación en nuestros días imagínate que estás en los tiempos de los nazis y hay persecución a los judíos judío que encontraban, lo mataban imagínate que tú eres un alemán no tienes problema con los nazis pero no eres igual que ellos y tú tratas de salvar a los judíos. Imagínate que viene una familia a ti, esposo, esposa, dos pequeños hijos, y están buscando refugio y tú decides esconderlos debajo de tu casa. Llegan los alemanes y preguntan, ¿tienes judíos en tu casa? ¿Qué les contestas? Eres creyente. Si les dices que no, estás mintiendo. ¿Verdad? La mentira agrada a Dios... No, ¿Es, ¿es justificable pecar por un buen objetivo? Entonces, si le dices, sí, ¿qué van a hacer con los judíos? Los van a matar, ¿verdad? ¿Será correcto que no hagas todo tu esfuerzo posible para que no mueran esos judíos inocentes? ¿Serías partícipe de las obras de los nazis al entregar sangre inocente? si la Biblia no dice literalmente que no mientas ¿puedes mentir? ¿el fin justifica los medios? entonces ¿qué será lo correcto delante de Dios? ¿hacer lo posible por salvar a una familia de inocentes incluyendo mentir? ¿o entregarlos ante una pregunta directa porque no puedes mentir? ¿qué será más valioso a los ojos de Dios? ¿que no mientas o que salves una familia? y ahí el dilema del asunto ¿verdad? entonces ¿qué partes de la ley si consideramos que mentir es malo ¿debo de sujetarme y no mentir o puedo mentir? ¿hasta dónde es válido una cosa o, o la otra? y esto genera problemas y tensión entre los creyentes porque algunos van a decir pues yo voy a decir que no hay, no hay judíos en mi casa con tal de salvarlos y no creo que Dios se enoje conmigo porque estoy salvando la vida de sangre inocente no puedo ser partícipe en el asesinato de esas personas y hay cristianos que también van a decir pero yo no estoy dispuesto a mentir por Dios y si ellos tenían que morir pues que mueran al cabo Dios tiene fijado una hora para que todo ser vivo muera así que no me meterían problemas y cada una de las dos opciones tienen sus pros y sus contras las analizaremos después el asunto entonces hay que entender que si tú vives bajo la ley y quebrantas uno de los preceptos o mandamientos de la ley, estás condenado. Y dices, pero bueno, hablamos el domingo que hay sacrificios de expiación, ¿verdad? Mínimo, una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y se ofrecían dos, dos ofrendas eh, de animal, por así decir, dos holocaustos. Bueno, un holocausto era, uno lo mataban y con la sangre se vaciaba, se vertía en el lugar santísimo y el otro se imponían las manos sobre él para que simbólicamente traspasaran los pecados del pueblo sobre este animal y luego lo dejaban ir hablando de que el pecado se iba del pueblo de Dios ¿verdad? entonces esto se tenía que hacer año con año porque las personas siguen pecando y si sigues pecando a pesar de que la ley dígese que no lo hagas nunca vas a acabar de necesitar de un sacrificio expiatorio y propiciatorio que son las dos cosas propiciatorio el animal que se mataba y expiatorio el que se dejaba ir después cuando lleguemos a Hebreos analizaremos más a detalle esa parte pero bueno realmente nunca acabarías de cumplir con todos los sacrificios porque constantemente quebrantas lo que la ley dice si un día quieres estar con Dios y Dios es santo y nada corrupto puede estar ante Él en qué momento podrías presentarte ante Dios si nunca puedes cumplir la ley de Moisés nunca nunca podrías presentarte ante Dios por eso dice que los que están bajo la ley están bajo maldición no porque la ley sea un problema porque la ley es buena el problema está en otra parte entonces cuando dice que la ley no se basa en la fe sino que quien practique estas cosas vivirá por ellas pone un enorme peso encima de nosotros porque tendremos que confesar que por más que nos esforcemos no podemos cumplirla ahora es interesante que a muchos cristianos les pasa precisamente eso aunque no están bajo la ley yo he conocido muchos cristianos y un tiempo de mi vida que me decía cristiano también lo viví estás tratando de hacer lo correcto y no puedes no puedes y no puedes hay un área difícil en tu vida que por más que te esfuerzas, no la puedes cambiar. No puedes y no puedes. Y tienes mucho tiempo con esa situación y no la puedes cambiar. Cuando yo pedía consejo, me decían: Es que tienes que rendirte ante Dios. Sí, pero ¿qué significa eso? Y yo le digo: Dios, aquí estoy rendido ante ti y sigo pecando. Tienes que entregarte a Él. Pues yo ya me entregué y le dije: Señor, yo soy todo tuyo. Haz tu voluntad en mí y sigo pecando. ¿Significa que esa es la voluntad de Dios? No. Entonces nos enfrentamos a un problema similar al de los judíos, cuando muchos cristianos están tratando de hacer cosas buenas y no pueden. Y no estoy hablando en general, sino en específico. Hay cristianos que por más que tratan de vivir el cristianismo, no pueden. No pueden y no pueden y terminan saliéndose del cristianismo porque se vieron incapaces de cumplirlo. Entonces, el versículo 14 dice, así sucedió para que por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegar a las naciones y para que por la fe recibiéramos el espíritu según la promesa. Entonces, a todos aquellos que estaban bajo la maldición, existe una solución que Dios va a decidir no tomar en cuenta tu pecado y tu fe será contada por justicia. Es decir, nunca vas a dejar de pecar completamente, seguirás pecando. La diferencia es que Dios ya no considera los requisitos de la ley a la hora de juzgarte considera la fe que te dio y que sea contada por justicia entonces tenemos estas dos vertientes el, el asunto que hay que entender es que Jesús no invalidó la ley sino que la cumplió y nosotros en nuestra vida de creyentes tampoco podemos decir que la ley eh, no sirve o que la ley ya desapareció porque Jesús dijo que no venía a abrogarla entonces, sigamos leyendo para entender un poco más esta situación. Si la ley te esclaviza, es la pregunta que hice hace rato, ¿la ley es mala o la ley está en contra de Dios? No. Gálatas 3, 21 al 22, dice, si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado para que mediante la fe en Cristo Jesús... lo prometido se les conceda... a los que creen... entonces fíjate... la ley es buena... ¿quién es el malo entonces? yo... la ley es buena... porque cuando dice... no mates... no des falso testimonio... no jures en vano... ¿son cosas malas? no... son cosas buenas... y la ley... revela lo que se requiere... para poder estar ante Dios... quien cumpla lo que la ley demanda... podrá estar de pie ante Dios sin temor a ser fulminado por su santidad. El asunto es que todo el mundo es prisionero del pecado. Y esto es un asunto muy interesante a considerar porque tienes dos opciones. ¿Cómo le haces para que un esclavo del pecado venga a los pies de Cristo? Si es esclavo del pecado, él en cualquier momento puede decir, me libero del pecado y ahora me paso al lado de Cristo. Eso es contrario a la definición de esclavo, ¿no? Si tú eres esclavo, tienes un amo, y no haces nada que tu amo no te permita hacer. Para poder cambiarte de amo, tienes que ser liberado de esa esclavitud. Hay muchos creyentes que enseñan que en cualquier momento, cualquier persona puede decidir por voluntad propia, venir a Dios. Ignoran por completo la esclavitud que menciona la Biblia en cuanto al pecado. Si somos esclavos del pecado, no es nuestra decisión dejar de pecar. Es imposible que tú lo decidas porque eres esclavo. Necesitas cambiar de amo y necesitas un cambio en ti. Necesitas cambiar a un amo que te dé cosas distintas, tareas distintas y responsabilidades distintas en cuanto a tu condición y tu naturaleza para poder cumplirlas. Por eso Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y tú te pasas al lado de Jesús, también tienes un yugo. En realidad, nunca somos completamente libres. ¿Eres esclavo del mundo o esclavo de Dios? Pero no hay nadie libre de esclavitud. Tú tienes que decidir cuál, ¿verdad? Pero el punto es que si todos son esclavos del pecado, es imposible que una persona en el momento que quiera decida simplemente dejar la esclavitud del pecado y ser esclavo de Jesús. Tiene que haber un cambio de amo, ¿verdad?, eso es lo que la Biblia dice que Jesús hace por medio de Jesús más adelante lo vamos a ver que Cristo pagó por su novia la iglesia y en la analogía del matrimonio hay muchas cosas muy parecidas entre Jesús y la iglesia y entre el esposo y la esposa en aquel entonces el esposo tenía que dar una dote por la mujer Pablo usa esa, esa situación o esa costumbre para decir que Jesús pagó por su iglesia entonces fuiste comprado ...por sangre... ...tú fuiste redimido... ...te fuiste cambiado... ...del yugo de esclavitud... ...a uno nuevo... ...el asunto que el nuevo es mejor, ¿verdad? Entonces... Eh, ...versículo 23 al 25... ...antes de venir esta fe... ...la ley nos tenía presos... ...encerrados hasta que la fe se revelara... ...así que la ley vino a ser nuestro guía... ...encargado de conducirnos a Cristo... ...para que fuéramos justificados por la fe... ...pero ahora que ha llegado la fe ya no estamos sujetos al guía y aquí quisiera que consideramos la, la Reina Valera 60 de este pasaje versión Reina Valera 60 dice, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley encerrados para aquella fe que iba a ser revelada de manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe entonces la NBI dice guía la Reina Valera 60 dice hallo el original, para la palabra ayo, es um, paidagogos, que se traduce como entrenador de niños, y eso tiene que ver con un contexto cultural o histórico. Este ayo es, era el, el esclavo a cargo de la vida y moral de los hijos de su amo. En pocas palabras, era el que se encargaba de corregirlos y educarlos. Si tú eras dueño de un terreno y de esclavos tú no te dedicabas a, de, a educar a tus hijos nombrabas a un esclavo con esa tarea y más adelante no lo voy a leer por cuestión de tiempo Pablo dice que no hay diferencia entre los hijos de los amos cuando son pequeños no hay diferencia entre ellos y los, y los hijos de los esclavos porque son tratados igual un hijo de un amo no puede vivir como si fuera hijo de amo hasta que cumpla la mayoría de edad y tenía que ser entrenado y disciplinado por este esclavo entonces, lo que Pablo dice es que, así como el amo determina que alguien corrija a su hijo hasta llegar a un punto determinado, dice que Dios hizo lo mismo cuando dio la ley de Moisés a su pueblo como ese esclavo encargado de corregirlo. Así como el esclavo, cada que el hijo hace algo malo, era corregido con vara, la ley de Moisés hace exactamente la misma función, señala lo que está mal en la persona pero por un tiempo determinado hasta que se revelara la fe, hasta que Dios te dijera, bueno, una vez que vino Jesús, sean transformados estos que viven bajo la ley a la luz de Dios. Cuando se les abre el entendimiento, entonces Pablo hace la analogía que son como los mayores de edad que ya pueden tener acceso a los beneficios de ser hijo del amo. ¿Cuáles serían esos beneficios? Para los que no están bajo la ley... ¿Qué beneficios tenemos si sí, ya llegó el punto en el que Dios dice, ya, es hora de que tú vengas a Cristo, te hable entendimiento, te revela quién es Cristo, te hacen hacer de nuevo, pone su Espíritu Santo en ti? ¿Cuáles son los beneficios? Es aquí donde muchos cristianos se pierden. No, pues, ¿qué, qué se merece un hijo de un rey? Pues lo mejor de lo mejor, la mejor casa, el mejor carro, el mejor puesto, la mejor ropa, etcétera, etcétera, etcétera y se la pasan peleándose con el diablo por lo que quieren tener. Pero eso no es eh, lo que la Biblia enseña sobre el beneficio de ser hijo del rey. Porque si Dios pusiera la vista en esta tierra, eso es lo más a lo que podemos aspirar. Si no hubiese nada después de la vida, esta vida terrenal es lo más que podemos aspirar. El asunto es que la Biblia enseña que hay algo después de la vida, y que implica una eternidad y que eso es infinitamente más valioso que lo que podamos vivir en este mundo y si realmente Dios es congruente al decirnos que lo que viene en el futuro es mucho mejor entonces lo que te pase en esta vida por más malo que sea por más doloroso que sea no se compara con el beneficio de lo que viene después ¿me explico? entonces cuando somos libres y somos ahora hijos de Dios, tenemos que tener bien en claro dónde está el beneficio y la recompensa. No está en esta tierra, aunque Dios nos puede bendecir. Las promesas de Dios no son para esta vida, sino para la que sigue. Entonces, Pablo hace la analogía, eres como esclavo, no hay diferencia entre tú, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entre los esclavos y los, y los libres, hijos de un amo, no hay ninguna diferencia y son tratados exactamente igual hasta que llega un punto en el que ahora sí queda en evidencia quién eres y esa es una analogía muy interesante porque tú puedes ver al mundo ¿podrías detectar a simple vista quiénes son los que Dios ha elegido para salvación? no ningún ser humano puede hacerlo anticipadamente yo no podría decir ¿sabes qué? tú vas directo al infierno porque por más malvado que sea ahorita ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Llegó un momento en que Dios lo transformó, ¿verdad? Era Hacía mucho daño a la iglesia, y Dios lo transformó porque lo había elegido, y Pablo dijo, desde el vientre de mi madre me apartó. Así que ningún ser humano tiene la sabiduría, ni el conocimiento, para decir, este se va al infierno. Porque aún en el último instante, en el último aliento de vida de la persona, Dios puede regenerarlo, ¿verdad? Así que, ¿cuál es la diferencia, en general?, antes de que sean revelados quiénes son, no hay diferencia entre alguien del mundo y alguien de Dios hasta que Dios dice, ya, es tiempo de que se te haga el entendimiento. Y ahora sí tiene que haber una diferencia enorme entre los hijos de Dios y los hijos del mundo. ¿Me explico? Entonces Pablo empieza a hacer esta analogía. Tienes la ley y la fe. Y la ley estuvo un tiempo con el pueblo de Dios hasta que se reveló la fe. Y una vez que llegó la fe, no necesitas al ayo, al esclavo que te esté corrigiendo porque ahora eres justificado por fe no por las obras de la ley entonces eh, sigamos leyendo porque Pablo usa una, una analogía más interesante que puede ser más clara Galatas 3 26 al 29 dice todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo quiero hacer una pausa aquí este pasaje, versículo 27, es utilizado por aquellos que aseguran que si no te bautizas no te puedes salvar. ¿Por qué lo, lo utilizan así? Porque dice: todos los que se han bautizado en Cristo, sean eh, todos los que se han bautizado en Cristo, se han revestido de Cristo. Y parece indicar que al momento de bautizarte eres transformado, ¿verdad? Pero el asunto es que tenemos al, es al ladrón de la cruz que Jesús le dijo estarás conmigo en el paraíso y no se bautizó ¿verdad? entonces tenemos a alguien que se le concede salvación y no fue bautizado así que si este pasaje hablara que los bautizados son los que se salvan tenemos un problema con el que fue crucificado junto con Jesús por eso no podemos asegurar que esto hace referencia a que solo los que se bautizaron o que todos los que se bautizaron han nacido de nuevo sino la instrucción original ir y hacer discípulos a las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿verdad? enseñándoles que guarden por obra todo lo que se ha mandado el bautismo un esclavo para ponerlo de otra forma un esclavo del pecado ¿qué pasa si se bautiza en Cristo? ¿qué pasaría en la vida del esclavo del pecado? si se va con un... imagínate que viene con nosotros y dice hermano, oye, vamos a Matacanes a bautizarme y vamos a Matacanes Llegamos ahí y le digo, oye, ¿te quieres bautizar así? ¿Por qué? Ah, no, pues porque yo quiero estar con Dios y te echan un rollo mareador, ¿verdad? Dices, bueno, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, para no fallarle, ¿verdad? Bautizo en el nombre de Jesús, con la fórmula, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Jesús dijo en la gran encomienda. Lo metemos al agua y sale. ¿Es una nueva criatura? No. ¿Has conocido personas que se bautizan y siguen siendo igual que siempre? Sí. Entonces, ¿el bautismo regenera a las personas? No. El bautismo es la señal pública de que naciste de nuevo. El que se bautiza está diciendo públicamente, como Pablo enseña, la analogía es que yo muero y soy resucitado. Y estoy hablando de que si yo nací de nuevo, entonces procedo a bautizarme para simular o ejemplificar simbólicamente lo que ya pasó en mi vida así que no todos los que se bautizan son regenerados nacieron de nuevo pero todos los que nacieron de nuevo debieran bautizarse excepto puede ser según la Biblia en claras excepciones ¿verdad? el ladrón que estaba en la cruz imagínate que alguien acepta a Jesús en el desierto y no hay agua y se muere en dos días Aceptar a Jesús no me refiero a la oración del pecador, ¿verdad? Me refiero a que hubo una transformación en su persona, nació de nuevo y dice, ahora soy esclavo de Cristo. ¿Se muere en dos días y nunca le echaron agua ni lo sumergieron en agua? ¿Se va a perder? No. Entonces, por eso, aunque este pasaje dice, todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo, pareciera indicar que si te bautizas eso pasa, pero es al revés. Todos los que han sido revestidos de Cristo se han bautizado. Si cumplimos la encomienda, ningún nacido de nuevo puede quedarse sin bautismo. Y podríamos asegurar, todos los que han sido bautizados se han revestido de Cristo. No porque en ese instante sucedió, sino porque había nacido de nuevo. ¿Me explico? No es conveniente hacer doctrina de un solo pasaje de la Biblia. Nuestra doctrina tiene que armonizar en toda la Biblia. Y si tenemos una doctrina y armoniza con el 99.9% de los versículos pero uno no nuestra doctrina no es bíblica tiene que armonizar en su totalidad con la escritura versículo 28 ya no hay judío, ni griego ni esclavo, ni libre hombre ni mujer sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús y si ustedes pertenecen a Cristo son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa entonces mediante Jesús yo no tengo que estar sometido a lo que la ley demanda porque es por fe y la justicia es un regalo que proviene por medio de la fe ahora Pablo usa esta analogía Gálatas 4, 21 al 31 entre Agar y Sara bueno, primero me pregunto ¿alguien de aquí no conoce la historia de Agar y Sara? levante la mano ¿todos la conocen? ¿o no? no? ¿ok? para explicar brevemente qué es, aunque nos, nos, nos lo dice aquí. Eh, Dios le hace una promesa a Abraham de que tendría hijos, ¿verdad? Y eh, se empieza a ser viejo y no tiene hijos de su esposa Sara, resulta que Sara es estéril. Y Sara, en su desesperación, decide entregarle a su esclava Agar a Abraham para que Abraham pueda tener hijos y tener descendientes y que se pueda cumplir la promesa de Dios. ¿Me explico? Es como si Dios te dijera, eh, te vas a ganar el sorteo TEC, Hernán. Y yo dijera, amén. Ok, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para ganarme el sorteo del tech? Comprar el boleto. Dios dijo algo sobre que me lo ganaría si compraba mi boleto, o nada más dijo que me lo ganaría. Entonces imagínate que Dios te dijo, te vas a ganar el sorteo TEC, y fue todo lo que dijo y tú dices, bueno, ¿cuándo es el siguiente sorteo? no pues en un mes, no sé, verdad estoy inventando y tú y tu esposa dicen pues, ¿y cómo nos lo vamos a ganar? ¿habrá que comprar el boleto? ¿o sin comprar el boleto me lo gano? Moisés, perdón Moisés Abraham y Sara están esperando que Dios les dé un hijo pero saben que Sara es estéril y se están haciendo viejos además de la esterilidad de Sara la edad empieza a complicarle a Abraham la posibilidad de tener hijos. Así que Sara decide que lo que Dios había prometido quizás requiere de una mujer de por medio para que se cumpla. Así que decide entregarle a su esclava Agar para que Abraham tenga un hijo con ella y ellos puedan adoptarlo como suyo, que tenga herencia. Como la esclava es de Sara... El amo de esclavo tiene derecho sobre los hijos del esclavo. Los hijos del esclavo son suyos. Entonces, Sara piensa que esa es la forma, en pocas palabras dijo, hay que comprar el boleto. ¿verdad? Mientras que la promesa de Dios es, yo te dije que te lo ganarías, con o sin boleto. Tú debieras esperar, porque no habría ningún problema para Dios en darte el premio del sorteo te, aun que no hayas comprado boleto simplemente puede decirle al ganador ve y dáselo a él y ya verdad no necesitas a fuerza comprar el boleto para que se cumpla lo que Dios dijo ahí está el problema entre Sara y Abraham y lo que sucede es que Agar tiene un hijo que es Ismael y Ismael empieza a crecer y cuando después de que Dios regaña a Abraham y a Sara les da un hijo y es Isaac Ismael se burlaba de Isaac entonces, esto es lo que dice aquí. Díganme ustedes, versículo 21, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Este relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan dos pactos. Uno que es Agar, procede del monte Sinaí tiene hijos que nacen para ser esclavos Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la, ciudad, a la actual ciudad de Jerusalén porque junto con sus hijos viven esclavitud pero la Jerusalén celestial es libre y esa es nuestra madre porque está escrito tú mujer estéril que nunca has dado a luz grita de alegría tú que nunca tuviste dolores de parto prorrompe en gritos de júbilo porque más hijos que la casada tendrá la desamparada Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos de la promesa. Pausa. Entonces, Pablo está hablando de la esclavitud, basado en la ley, ¿verdad? Y la libertad, basado en la fe. Todos los que nazcan de Agar, suponiendo que Agar es la ley de Moisés, todos son esclavos, porque jamás van a tener un cambio en ellos para poder cumplir la ley. Y todos los que nacen según la promesa que es la promesa que se le hizo a Abraham que analizamos el domingo estos nacieron para ser libres porque son hijos de una mujer libre y el, todos los que son nacidos de fe son libres y no tienen por qué ser esclavizados al pecado entonces tienes a Ismael como representante de los que no han sido regenerados y tienes a Isaac aquellos que conforman, según la promesa nacieron y son aquellos que han nacido de nuevo en Dios ¿Qué va a pasar entre ellos? Dice aquí, ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos por la promesa. Y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. ¿Pero qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aquí está diciendo entonces que los judaizantes están molestando, o sea, los Ismael están molestando a los Isaac. Porque los Ismael se sienten con derecho, eran hijos de Abraham, ¿verdad? Es lo que los fariseos decían, Abraham, hijos de Abraham somos. Lo importante es que no son los hijos naturales de Abraham los que recibirían la promesa, sino el hijo que naciera por la promesa que era Isaac. Así que claramente una elección, Dios ha elegido a los que son nacidos de nuevo, porque los hizo nacer de nuevo, por su voluntad. Y los que tratan bajo sus esfuerzos humanos de agradarle a Dios, no pueden ser agradables a Él. Por más que se esfuerce, nunca van a dejar de ser pecadores. Entonces, Galata 5 del 1 al 6, ahora sí viene el versículo inicial. Después de analizar todo este contexto, viene el pasaje en cuestión. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, <risa> por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. ¿De qué nos está hablando aquí? De vivir bajo la ley, pero esclavizado porque jamás vas a poder cumplirla. Por consecuencia, jamás vas a poder estar delante de Dios. <risa> Versículo 2, escuchen bien. Yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. En pocas palabras está diciendo, escoges la gracia o tu esfuerzo. Si tú dices, yo creo que puedo cumplir con las exigencias de Dios, estás diciéndole a Dios, el regalo de la justicia que me dabas, no lo necesito, muchas gracias, yo puedo. ¿Me explico? Esto nos lleva a una consecuencia más grave. ¿Puede una persona salvarse porque así lo decide? Sí o no puede una persona mantenerse en Dios porque así lo decide sí o no si la justicia es por fe entonces implica que no hay nada que tú puedas hacer para mantenerte fiel a Dios por eso se te regala la justicia y tú dices Dios a mí no me regales a mí nomás ponme donde hay ¿verdad? como dicen muchos cristianos que ellos mantienen su salvación porque la puedes perder si la salvación la puedes perder entonces ¿de quién depende? y dan un ejemplo imagínate que Dios y este ejemplo me dio risa porque eh, no tiene nada que ver con la Biblia pero dicen imagínate que la salvación es como una bicicleta que te regaló Dios tienes tu bicicleta nueva y dice Dios aquí está esta es tu salvación y tú estás feliz wow la bicicleta más chida de lo que yo me imaginaba y primero pues la cuidas y la, la lavas y armorol en las llantas aunque sea bicicleta para que se vea bien chida vas a un lugar y prefieres ir a pie para que no se te ensucie la bicicleta si vas a un lugar donde dices pues no está muy sucio puedo llegar pero ¿dónde la voy a dejar? no me la vayan a robar así que haces todo lo posible por cuidar tu bicicleta pero conforme pasa el tiempo te empiezas a acostumbrar a la bicicleta y te empiezan a importar cada vez menos y dicen que ahí puede llegar el caso en el que dices, bueno aquí está la bicicleta te metes a la tienda y la dejaste sola por completo porque te acostumbraste a tenerla entonces alguien puede venir y literalmente pedalear tu bicicleta se la lleva y cuando tú salgas te vas a dar cuenta que se la robaron ¿por qué te la robaron? porque la descuidaste dice, y así sucede con la salvación ¿te parece bíblico el ejemplo? si nos está haciendo un claro contraste por más que trates de cumplir la ley aunque yo ignore qué es la ley ¿ok? imagínate que nunca sabes cuál es la ley de Moisés tú quieres agradar a Dios ¿qué tienes que hacer para agradar a Dios? seguir la ley de Moisés aunque no la sepas no jures no des falso testimonio honra a tu padre y a tu madre ahí están los requisitos básicos fundamentales que todo ser humano debe cumplir aunque tú desconozcas y no sepas qué significa la ley de Moisés tendrías que hacer lo que es bueno a los ojos de Dios que es de lo que la ley habla entonces Dios dice el justo vivirá por la fe implica que es probable que alguien pueda cumplir con todo lo que se debe de hacer de manera que Dios tenga que decir la justicia te la tengo que regalar simplemente si tienes fe Dios está diciendo claramente que la única forma en la que te puedes salvar es porque Él te regale la justicia te tome por justo aunque no eres porque es imposible para ti y sin embargo hay cristianos que piensan que ellos mantienen su salvación y están diciendo yo voy a mantenerla y no la voy a descuidar y cuando tú le dices no puedes sí puedo y me esfuerzo y le echo ganas ¿qué están haciendo? despreciando la gracia. Porque la gracia es un regalo no merecido. Y cuando le dices, es que la salvación es por gracia y Él te mantiene para que te salves, no, no me mantiene. Yo me salvo porque yo me esfuerzo. Y hay gente que no se esfuerza lo suficiente y pierde la salvación. Le digo, ¿tú crees que Dios se la quita? No, Dios no se la quita. Ellos son negligentes y la pierden. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo podrías recuperarla si la perdiste? Dicen, ah, pues, pues le pido perdón a Dios. ¿verdad? Entonces Dios dice, ándale, te robaron la bicicleta, pero aquí está, mira, ya te la recuperé. Entonces mi pregunta sería, ¿cuántas veces Dios tendría que estar recuperando esa bicicleta que te robaron, de manera que al final de los tiempos Dios te pese con la bicicleta en manos? O sea, te tuviste y mantuviste la bicicleta. Si yo te preguntara al final, ¿de quién fue el mérito? ¿Tuyo? ¿Que te la pasaste perdiendo la bicicleta? ¿O de Dios que siempre te la regresó? Dicen pos de Dios. Entonces, ¿qué te hace pensar que tú te mantienes salvo? Si a fin de cuentas, Dios es el que siempre te tiene que regresar la bicicleta para que no te pierdas. Así que no tiene sentido pensar que tú te mantienes y que con pedirle perdón a Dios se te restaura porque a fin de cuentas tendrías que admitir que fue gracias a Dios que no te perdiste ¿verdad? y es precisamente de lo que hablamos cuando decimos que la salvación no la puedes perder porque es Dios quien te sostiene ¿qué pasa cuando pecas y caes? Dios te puede restaurar abogado tenemos para con el Padre que es Jesucristo así que hay una comparación muy clara entre los que quieren vivir bajo la ley y los que dicen que pueden mantener su salvación que ambos desprecian la gracia piensan como los fariseos yo no soy esclavo de nada si yo quiero puedo vivir en santidad y ese es el error ese es el error precisamente que lleva a la hipocresía porque entonces a un cristiano que batalla con su pecado y que lucha constantemente cuál sería la conclusión si pensamos que tú mantienes tu salvación pues es que este es negligente este no le echa ganas como yo este no se esfuerza y no cuida su bicicleta como yo así que si yo tengo mi salvación se debe a que yo me esfuerzo y a que yo sí me ocupo en mi salvación y cuando le dices que no y les tratas de demostrar siempre te dicen lo mismo o sea que si yo ya soy salvo y nunca voy a perder la bicicleta entonces para qué la cuido ¿no? La dejo donde sea, que al cabo que estoy seguro que nadie me la puede quitar. Sería lógico, ¿no? Si tú naciste de fe, eres una nueva criatura y no estás bajo la ley, entonces puedes hacer lo que quieras, que al cabo ya no estás bajo la ley, que al cabo que la justicia se te regala aunque peques. De ahí viene el eslogan, salvo, siempre salvo. Y aunque es una verdad bíblica, la usan de manera sarcástica, ¿verdad? ¡Ay, sí! ¡Salvo, siempre salvo! O sea, que no importa lo que hagas, te vas a salvar. Bueno, hay mucha verdad en eso. Pero no puede ser estado en nuestra contra. Porque el hecho de que yo sea salvo, no significa que yo puedo pecar a gusto, que al cabo que Dios me va a salvar. Y fíjate que este argumento no es nada nuevo. Leamos lo que Pablo dice Gálatas 5, al 14. Porque en la misma analogía, si ya no estoy bajo la ley, entonces puedo hacer lo que quiera, que al cabo que yo ya nací de nuevo, yo ya me salvé, yo soy de los de Jesús, así que ya no importa lo que haga, voy a salvarme. Dice Gálatas 5, 13, 14, Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento ama a tu prójimo como a ti mismo entonces fíjate ya soy libre pero esa libertad no es para dar rienda suelta a mis pasiones no es para que yo haga lo que quiera sí Jesús dijo la voluntad del Padre es que de los que Él me da no pierda yo ninguno ¿verdad? y si Jesús es Dios ¿fallaría en esa encomienda? es imposible de manera que, lógicamente, los que el Padre le dé, ninguno se va a perder. Entonces, ¿de esos pueden hacer lo que quiera que al cabo que ya estén en las manos de Jesús? ¡Claro que no! No puedes usarlo como excusa para darle rienda suelta. Entonces, requieres una evidencia. Requieres algo que te asegure que estás en las manos de Jesús. ¿Cómo sabes que realmente eh, te vas a salvar? Gálatas 5, 16 al 18 dice así que les digo vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa porque esta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella los, las dos se ponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren pero si los guía el Espíritu no están bajo la ley y aquí está la clave cualquier persona que diga pues yo ya me salvé Cristo murió por mí, estoy en sus manos, así que voy a hacer lo que me parezca mejor. Está demostrando que este, esta guerra interna no está presente en él, ¿verdad? El Espíritu se pone la carne, de manera que no puedes hacer lo que tú quieres. Y Pablo dice, lo bueno que quiero hacer no lo hago, lo malo que no quiero hacer a veces lo hago, termino haciéndolo. A fin de cuentas no hago lo que yo quiero, a veces para bien, a veces para mal. Cualquiera que diga, yo ya soy salvo y me voy a gusto a pecar, está dejando en evidencia que no tiene el Espíritu Santo, porque debiera tener una lucha interna. Así que, ¿cuál es la evidencia de que estás en sus manos? ¿Que ya no pecas? No, la lucha interna. No vas a estar en paz. Te vas a ver forzado a postrarte ante Dios y pedirle perdón porque dentro de ti algo te consume cada vez que haces algo malo. Ahí está la diferencia radical entre alguien que vive bajo la gracia y alguien que vive bajo el esfuerzo humano o la ley. El que vive bajo la, la gracia jamás de los jamases se podrá exaltar a sí mismo sobre los demás, porque constantemente lucha con él mismo y sabe lo pecador que es. Quiere hacer lo bueno y no puede. Entonces, dentro de él tiene una evidencia contundente no puedo hacer lo bueno que quiero y lo malo que no quiero hacer a veces termino haciéndolo por consecuencia soy un miserable todo cristiano genuino se reconoce miserable ¿verdad? y por consecuencia tiene que vivir agradecido porque esta lucha interna a pesar de que es muy molesta es lo mejor que te puede pasar ¿verdad? es lo mejor que Dios te pudo haber concedido porque si te deja estar a gusto ¿qué hubieras hecho? te si hubieras sido? versículo 19 al 21 si esta lucha interna está en ti tienes que estar en uno de los dos bandos que es esto las obras de naturaleza pecaminosa este es el bando de los que no son de Dios las obras de naturaleza pecaminosa se conocen bien inmoralidad sexual impureza y libertinaje idolatría y brujería odio, discordia, celos, arrebatos de ira rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia borracheras, orgías y otras cosas parecidas les advierto ahora, como antes lo hice que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios fíjate que es los que practican tales cosas ¿quién de aquí podría pecar por Arrebatos de ira. ¿Quién de aquí ha pecado por arrebato de ira? Se pone todo loco cuando se lo practicas. Es una, es una pregunta muy distinta, ¿verdad? Dices, ¡uh! Que la, si supieras que siempre que se enoja es el mismo berrinche, entonces si sí lo practicas, ¿verdad? Eso sí es práctica porque lo estás haciendo constantemente aquí dice los que hacen así no heredarán el reino de Dios ¿por qué no? porque no tienen esa lucha interna que les impide vivir en paz así cada que tú tienes ese tipo de arrebatos y el Espíritu Santo está en ti tendrías que ir a decirle Dios, apiádate de mí cámbiame no puedo seguir así no quiero vivir así ¿Y qué hará Dios con tu petición? ¿Te ayudará? ¿O te ignorará? ¿Qué opinas? ¿Puede ser que un auténtico cristiano tenga el mismo problema toda su vida? Sería contradictorio. ¿Verdad? Sería contradictorio. Entonces... Envidia, alguna y dicen que hay una que es de la buena, verdad, pero la Biblia no dice nada de envidias buenas. ¿Eres siempre envidioso o a veces te da envidia? No pasa a mayor eh, o sí, no es tan grave que ocasionalmente sientas envidia. Te tienes que poner a cuentas con Dios y trabajar en eso. Pero si siempre eres un envidioso entonces el Espíritu Santo no está en ti veamos la contraparte versículo 22 al 26 en cambio el fruto del Espíritu es amor alegría, paz, paciencia amabilidad, bondad fidelidad, humildad y dominio propio no hay ley que condene estas cosas los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Así que, si tú eres realmente hijo de Dios y tienes el Espíritu Santo, gradualmente debes ir adquiriendo estos frutos, ¿verdad? Se deben de ir manifestando en ti. No todos de un jalón. Poco a poco se tienen que ir manifestando como fruto, la analogía del fruto de un árbol es que el árbol no puja para dar fruto el árbol no decide cuándo dar fruto si el árbol tiene las condiciones necesarias y es la estación del año necesaria va a dar fruto de manera que un hijo de Dios por más que se esfuerce en ser humilde no puede hacerlo por su esfuerzo tiene que brotar la humildad entonces es interesante decir que el versículo 26, no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Si los frutos brotan, ¿a qué se refiere con que no dejes que la vanidad te arrastre, te irrite? ¿Por qué parece que yo tengo que hacer algo? ¿Yo puedo generar el fruto del Espíritu? No. ¿Cómo le hago entonces para no dejar que la vanidad me lleve a irritarme? ¿Cómo le hago? ¿Proponiéndomelo? No. ¿Cómo le haces? ¿Nunca te lo has propuesto? Esta pregunta le deberían de poder responder todos los que se han propuesto no dejarse llevar por su naturaleza pecaminosa. ¿Alguna vez tuviste algún pecado que no podías con él hasta que hubo un tiempo en que pudiste superarlo? ¿Sí o no? ¿O nunca has vivido eso? si la respuesta es sí alguna vez lo experimentaste dime cómo lo hiciste te has puesto a pensar o un buen día te levantaste y ya no estaba ¿Eh? ¿cómo? ¿quién me dice cómo? voz alta Okay. Si, te, si te dice no dejes que te siga pasando eso ¿cuál fue la clave? ¿cómo me pasas tu tip? ahí va el micrófono ¿otra vez? ¿Otra vez? la pregunta es. Si, si te pasó, dices estuviste luchando y de repente un día ya no y yo te digo oye aconsejame ¿cómo le hago yo? para que me pase también eso a mí tengo un problema y estoy luchando y no se me quita ¿cómo le hago para que se me quite? Yo lo que tuve que hacer, y te estoy hablando de un problema, Ajá. fue pedirle a Dios, tratar de, por ejemplo, hacer cosas que dobleguen mi carne, o sea, alimentar más a un perro que al otro. Sí, digo, viendo de que, cuál alimentas más, sí. al blanco o el al blanco negro? O el negro. Evitar, no, 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 o sea, el deseo, el pecado siempre es deleite, uh -huh. pero evitar, por ejemplo, la ociedad ser ocioso porque eso empezaba a maquinar que me llevaba a ser el, pe el okay. pecado la respuesta es correcta Jesús dijo cuando oren digan así Padre nuestro etcétera etcétera no nos expongas a tentación sino líbrame del maligno si tú hubieras dicho sigue luchando y sigue luchando ¿cuándo vas a acabar? nunca ¿pero debes dejar de luchar? tampoco poco. Yo voy a luchar sabiendo que es imposible para mí, pero haciendo mi máximo esfuerzo, confiando en que Dios me va a dar la capacidad para cambiar. De manera que cuando sales de ese pecado, no dices, hombre, yo sí soy cristiano. Dices, gracias a Dios por su misericordia. Porque en esto consiste la vida del querido cristiano. No me debo dejar arrastrar. Es imposible que yo lo evite. Pero como estoy consciente de que no puedo cambiarme a mí mismo, mi lucha por evitarlo me lleva a los pies de Jesús a decirle, por favor, cámbiame. Por eso el que dice, ya que soy salvo, puedo pecar a gusto, se contradice. No puede ser salvo. ¿Me explico? Porque dentro de él no ha entendido lo grave que es su pecado y que él tiene que acudir a los pies de Jesús para obtener misericordia y avanzar para que un día lleguemos a la estatura de Cristo ¿me explico? entonces cuando dice andemos guiados por el Espíritu a eso se refiere tengo que hacer lo que el Espíritu me pide pero soy incapaz así que necesito pedir gracia por eso el que dice yo sostengo mi salvación no ha entendido lo que hace cuando ora ¿verdad? Si tú sostuvieras tu salvación, tendrías que orar así. Señor, te doy gracias porque me he mantenido en tus caminos. Me ha costado mucho, pero al fin lo he logrado. Gracias porque yo no soy como todos esos que no se esfuerzan como yo. Gracias porque, debido a mi esfuerzo y rectitud, puedo conocerte cada vez más. Ayúdame a seguir siempre luchando para no perderme de lo que me has dado. Y sin embargo... Ninguno de los que aseguran que mantiene su salvación oran así. ¿Verdad que no? Todos dicen, Señor, ten misericordia de mí. Y <risa> se contradicen. Oras como alguien que sabe que la salvación no se pierde. Pero dice que sí se pierde y contradice su propia oración. Quien asegura que mantiene su salvación, nunca diría gracias por la misericordia. Diría, gracias porque me lo merezco debido a mi esfuerzo. ¿me explico? y sin embargo no se sienten merecedores y hablan y enseñan de la gracia pero se contradicen a la hora de querer aplicarla entonces no se han puesto a analizar que si yo mantengo mi salvación pero tengo que arrodillarme a pedir perdón y Dios siempre me lo concede no fui yo quien se mantuvo a sus pies ¿verdad? sino Él me mantuvo al concederme siempre el perdón entonces cualquiera que asegura ser salvo pero no tiene la evidencia del Espíritu Santo se engaña a sí mismo y yo he conocido muchas personas que viven engañadas y engañándose a sí mismos juran y juran que son creyentes pero son incapaces de dar la evidencia que dice la Biblia no pueden les preguntan ¿tú eres cristiano? sí, sí ¿qué te hace pensar que eres cristiano? pues yo tengo fe bueno déjame ver tu vida para sacar la conclusión y si esa fe que tienes realmente es la que salva porque según Santiago y vemos más adelante hay dos tipos de fe ¿no? bueno la que no tiene obras y la que sí tiene y la que no tiene obras está muerta y la que sí tiene, esa es la bíblica la que da vida entonces, Gálatas 6, 3 al 5 dice si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada se engaña a sí mismo y de eso estoy hablando, ¿verdad? Pueden decirte bien seguros. Yo ya sé todo lo que se deba saber de la Biblia. ¿Verdad? Yo soy cristiano. Ok. Dice el versículo 4. Cada cual examine su propia conducta. Y si tiene algo que presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Entonces, ¿cómo le hago para saber si yo no estoy vanagroviándome a mí mismo? Diciendo que soy... Un hijo de Dios si realmente no lo soy, examina tu propia conducta. Cuando examinas lo que hay dentro de ti, ¿qué conclusión vas a llegar? ¿Que eres una persona salva? Depende, dices, a ver, no robo, no mato, soy una buena persona, rara vez me equivoco, se me hace que Dios me salvó. Te estás engañando a ti mismo. <risa> si sabes que si me equivoco y mucho y por más que me esfuerzan a hacer lo correcto no puedo sin embargo aquí estoy buscando a Dios sigo necesitándolo tengo hambre de Él la conclusión es que no me ha dejado ¿me explico? y si no me ha dejado estoy protegido en sus manos y es una forma de pensar completamente diferente así que si tú te examinas a ti mismo ¿qué encuentras? ¿Te ves bien? Y dices, pues bueno, así tan mal no estoy. Quien se compara a la luz, a la única luz verdadera, la más brillante y radiante que hay, se compara con esa luz y piensa que no está tan mal, está engañándose a sí mismo. ¿Verdad? Está completamente engañado. Versículos 7 y 8, ahí en Galata 6. No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Así que, ¿de quién viene la vida eterna? ¿De mi esfuerzo o del Espíritu? <risa> del Espíritu. Entonces, si yo me engaño a mí mismo y me convenzo de que soy creyente, dice Dios, no puede ser burlado. Por más seguro que tú estés... Dios no se confunde ni se equivoca. Llegará el día en que te llame a juicio y ahí vas a recibir una enorme sorpresa. Dirás, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Sané enfermos. Lo que tú quieras. Iba árbol plantado. Escuché todas las prédicas. Estaba haciendo lo mejor que podía. Jesús te dirá, apártate de mí, ese dolor de maldad nunca te conoce es verdad que puede haber personas completamente seguras de que son salvas existen y las he conocido <risa> y al mismo tiempo niegan la salvación de la que tan seguros se sienten cuando ve sus acciones su manera de vivir Dios no puede ser engañado aunque tú trates de pasar por creyente llegará el día en que todo salga a la luz y es mucho más sano ponerte a los pies de Dios y clamar para que seas perdonado que vivir seguro y llevarte una gran sorpresa ese día cuando te digan nunca te conocí. Quien no ha acudido a los pies de Dios humillado por su pecado no conoce a Dios. Así de simple. Aquel que piensa que vive bien y por consecuencia no se humilla ante Dios no lo conoce. No puedes hablar de un Dios misericordioso si nunca le has pedido misericordia. ¿Verdad? Así de simple. Galata 6, 9, el 10. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de fe. Entonces fíjate, no me doy por vencido. En seguir Buscando hacer el bien. Cualquiera de nosotros se debe identificar con esto. ¿Te has cansado de tratar de ser cristiano? ¿Te has cansado de tratar de hacer las cosas que sabes que debes de hacer? Yo sí. Es muy cansado tratar de ser buena gente. Es muy cansado estar luchando siempre contigo mismo. Y hay un ejemplo muy claro. ¿Quién se ha puesto a dieta y ha durado dos o tres años haciendo dieta? ¿Quién hace dieta y se esfuerza y lo tiene un tiempito y luego lo suelta? Aquellos que lo hayan intentado y luego lo dejaron van a entender perfectamente de qué habla esto. ¿A quién le gusta comer puro lechuguita y tomatito todos los días de la semana? Menos en nuestra cultura regia, con tantas otras comidas que hay, que quizás no te hacen nada bien pero que están deliciosas. Quien haya dicho voy a comer sano de aquí el resto de mi vida y no lo cumplió entiende perfectamente este asunto. Porque llega el punto que te fastidia, te cansa, porque estás luchando contigo mismo por hacer lo correcto y algo dentro de ti no quiere hacerlo. Aún en las cosas de Dios es mucho más complicado quieres hacer las cosas bien y siempre te vas a encontrar con problemas el asunto es no te canses de hacerlo sigue luchando por hacerlo porque a su tiempo valdrá la pena si tú dejas de luchar tú solo te vas a meter en un problema no porque pierdas la salvación sino porque tú mismo vas a empezar a dudar de quién eres ¿verdad? vas a decir ¿y si yo no soy de Dios? ¿Qué tal si yo no soy elegido por Dios? Y empiezas a cuestionarte... Si realmente lo que has vivido es, es en serio o no... O si te estuviste engañando todo el tiempo... ¿Por qué? Porque te permitiste vivir... lo incorrecto más de lo que debías hacer... Te permitiste... Sentir que te apartabas de Dios... Cuando es imposible que te apartes de Él... Te permitiste pensar que tu infidelidad a Dios provoca infidelidad de él a ti cuando la escritura dice que si nosotros somos infieles él permanece fiel porque no se puede negar a sí mismo ahí entra nuestra confusión que pensamos que ya no lo merecemos y olvidamos que nunca lo merecimos cuando sigues constantemente luchando y, no, y decides hacer todo lo posible y no descansar por hacer tu mejor esfuerzo te mantienes vigente en la evidencia de que Dios no te ha dejado ¿me explico? no se trata de que si te vas a perder o no se trata de que tú solo te confundes por las cosas que te permites entonces lo mejor que podemos hacer es decir esto siempre que tengamos la oportunidad hagamos bien a todos siempre que tengas la oportunidad aunque no tengas ganas aunque no te nazca siempre que tengas la oportunidad trata de aprovecharla tú solo vas a obtener evidencia de tu crecimiento en las cosas de Dios cuando te empiezas a tolerar las cosas que no debes de tolerar tú solo empiezas a meterte conflictos en tu mente porque empiezas a dejar de pensar como Dios quiere entonces cuando hablamos de la libertad en Cristo ¿Podemos decir a una persona que Dios no quiere que sea pobre? ¿Podemos decir a una persona que la libertad en Cristo es que no vas a estar enfermo? ¿Podrías decirle que la libertad en Cristo es que no vas a tener problemas? ¡Claro que no! Si Él te hizo nacer de nuevo, no hay nada más que quisieras pedirle. Eso es lo más importante que podría pasar en tu vida. Aún te quedes enfermo, pobre y desventurado toda la vida si naciste de nuevo tienes razones suficientes para vivir agradecido toda la vida ¿verdad? la eternidad no se compara con estos momentos que pasamos aquí y si aún Dios dejara, decidiera dejar de escucharte y darte en la torre en todo lo que pueda aún así si nací de nuevo viviría agradecido porque no se compara la eternidad con Él con los momentos que podamos sufrir aquí de manera que ahí está la evidencia ¿eres de Dios o eres del mundo? aunque Dios haya decidido abandonarme en esta vida no hay razón para quejarme si me ha dado el valor máximo el regalo máximo y el milagro más grande de todos que me ha hecho nacer de nuevo ¿verdad? y estaríamos dispuestos a padecer lo que se sí haya que padecer lo que tenga que sufrir como dijo Pablo, con tal de ganar a Cristo. Así que ahí está la marca. Cualquiera que se esfuerza en su persona, ya sea que en la ley de Moisés, o en su esfuerzo humano, ha, decidido, ha dicho, le ha dicho a Dios, no quiero nada gratis, déjame ganármelo. Y es lo más necio que pudo haber dicho. Es lo más ignorante que puedes decir. Lo más sabio que cualquiera de nosotros puede decir es, Señor, Espero con ansias el día en que se manifieste la justicia que me has regalado, porque sé que es imposible para mí obtenerla, pero en tu gracia y tu misericordia me la has concedido y vivir agradecido por eso. ¿Me explico? Soportamos hambre, tribulación, persecución no nos toca, ni azotes, ni cárceles. Quizás hambre y tribulación sí, pero lo soportamos de buena gana por el enorme regalo que nos hará, ¿verdad? Así que vamos a ponernos de pie. Si crees ser algo, no te compares con los demás, dice. ¿Cómo puedo saber quién es más santo aquí? No se puede. Porque Dios nos ha puesto distintas cargas. Y si quisiéramos compararnos entre nosotros a ver quién está más cercano a Dios no podríamos porque la comparación sería injusta. Cada uno tiene una carga diferente. ¿Verdad? Y cada uno debe hacerse cargo de lo que le pusieron en sus manos. De manera que no hay una forma en que nos podamos medir. Por eso Pablo dice no te compares con nadie. Tienes que ver hacia ti mismo. Con las cosas que tú tienes y las cosas que Dios te ha concedido saca una conclusión encuentras pecado encuentras errores en medio de esas cosas encuentras misericordia es una excelente noticia si te encuentras haciendo todo lo que quieres sin ningún tipo de obstáculo a pesar de que es malo y algunos dicen bueno quizás Dios quería que hiciera esto porque pues no me siento mal por lo que hice y piensan que Dios los puso a hacer eso no es que Dios te ponga a hacer eso no es que Dios lo apruebe porque no te dice nada si no te dice nada es porque ha decidido no corregirte ¿me explico? y es lo peor que nos puede pasar así que veamos hacia adentro cada uno de nosotros y pidamos corrección en lo necesario y no nos cansemos de pedirle que no nos deje en paz hasta que nos haya cambiado y que podamos tener la evidencia interna de que no estamos tratando de vivir por esfuerzo humano, sino por la misericordia y la fe que nos ha concedido. Así que oremos, Señor, enséñanos a examinarnos a nosotros mismos como debemos. Cuando vea hacia mi interior, concédeme el poder ver la inmundicia que hay en mí. Concédeme poder ver las tinieblas que hay en mi interior concédeme poder ver el grave problema en el que me encuentro ante ti para que pueda clamar misericordia para que pueda clamar por tu perdón para que pueda pedirte que me cambies y que me transformes no permitas que me vea limpio en mis propios ojos no permitas que me sienta bien a pesar de mi pecado y que llegue a concluir que tú Has permitido el pecado en mi vida porque así te plació. Enséñame a humillarme y avergonzarme por las cosas incorrectas que hago. Enséñame a perseverar y no cansarme de hacer el bien. Aunque me cuesta mucho obedecerte, concédeme la gracia de seguir luchando y no cansarme de buscar el bien que me has pedido que haga. Cuando me revele, Señor, concédeme la disciplina que solo das a tus hijos. Cuando decide explotar y decida que no valga la pena, que no vale la pena tratar de servirte, corrígeme con azote, como dice la Escritura. Corrígeme con vara, para que aprenda bien la lección y me humille ante que cualquier situación, Señor. En tu misericordia te pedimos no nos entregues a nuestros vanos razonamientos. No nos permitas pensar que si nos va bien es por lo bien que hemos luchado o por el esfuerzo que hemos brindado. En la causa, sino enséñame a tener siempre presente que no merezco nada, que soy un siervo inútil, que no tiene mérito alguno y que todo lo que tengo es simple gracia y misericordia de tu parte. Así podré vivir agradecido, vivir humilde, humillado ante ti y podré ver las glorias y las maravillas de tu gracia, Señor. Concédenos poder tener al mismo tiempo, ya que no seas la evidencia, la seguridad de la que hablaba Pablo al examinarnos a nosotros mismos el Espíritu Santo de testimonio a nuestro espíritu que somos hijos tuyos enséñanos a ver que nos has dado la garantía de la promesa sabiéndonos miserables con un Dios misericordioso así que Señor si hay alguno que se exalte entre nosotros que asegure per pertenecer a la fe pero trate de vivir según sus pasiones concédele disciplina y arrepentimiento Señor para que pueda caminar correctamente Enséñanos a vivir conforme a tu voluntad para poder decir que ya no vivimos nosotros, sino que tú vives en nosotros. Enséñanos a vivir en la libertad que nos has concedido en Cristo Jesús. Gracias de antemano, Señor. Amén.